0: La temperatura superior a 38 grados advierte que debe acercarse al área de salud para recibir la atención necesaria. Eso permite que para el usuario, porque lo va a ver eh, eh, en el equipo sepa que esa institución cumple con las normas que se requieren de distanciamiento social y si los distanciamientos están cumpliendo Sami es el resultado de un giro de 180 grados en la vida de estos jóvenes que ahora están concentrados en este producto que le permite a las empresas que lo adquieran Controlar las medidas de bioseguridad.
1: Actualmente estamos generando alrededor de 15 empleos directos y nos, las personas que venían trabajando con nosotros se acomodaron al nuevo modelo de negocio.
0: Sami, resultado de emprendimiento y autocuidado en tiempos de pandemia.
2: En tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte. Queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día, no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando
3: en usted. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio.com, porque la verdad es de todos.
4: tarde, un minuto. Aquí están las noticias. El gobierno asegura que usuarios residenciales podrán diferir el pago de los servicios de energía y gas en el mes de julio. ¿Cómo es el planteamiento, José Luis Pertus? Oscar, los usuarios
2: residenciales de estratos unidos en el país podrán diferir este plazo a 36 meses en el pago de sus facturas de energía, eléctrica y gas combustible sin recargo adicional hasta el consumo básico de subasistencia debido a la emergencia por el COVID-19, confirmó el Ministerio. Esta nueva prórroga también beneficia a los uh, usuarios de residenciales de estratos 3 y 4, quienes podrán pagar sus facturas de energía eléctrica y gas natural con un plazo también de 24 meses de acuerdo a lo estipulado en la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
4: Muy bien, y la farmacéutica estadounidense Moderna empieza este lunes la fase 3 del ensayo de su vacuna experimental contra la enfermedad del COVID-19 y ha logrado doblar la financiación gubernamental del fármaco hasta 955 millones de dólares, según anunció hoy la empresa. Moderna señaló que ha modificado su contrato con el organismo BARDA para que amplíe en 472 millones de dólares la cantidad inicial que iba a destinar al desarrollo de la vacuna mRNA-1273 que entra en su etapa avanzada. La Secretaría de Planeación, la Secretaria Mejor de Planeación de Bogotá, Adriana Córdoba, lamentó la muerte del subsecretario de esa entidad, Isauro Cabrera, y dijo que esta se deja un gran vacío en el distrito. El funcionario trabajó por más de 30 años en la administración distrital.
5: Nuestro subsecretario de planeación de la inversión falleció el día de ayer, 25 de julio, eh, después de nueve días de estar en la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Santa Fe por causa de COVID. Isauro eh, no solamente deja un gran vacío en su familia, sino también en el distrito. En
4: y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, envió un mensaje de aliento y reconocimiento a todos los soldados del país en medio del doloroso homenaje a los 11 militares muertos en el departamento de Guaviare.
3: Hoy estamos recordando los 11 soldados de la patria que cayeron infortunadamente en un accidente cuando estaban cumpliendo con sus deberes. Su memoria honrará siempre, no solamente a la institución, sino a sus familias.
4: Un soldado murió en medio de un confuso hecho al interior de una base militar en zona rural de Arauca, Mayren González.
6: Pues la Brigada 18 del Ejército con sede en Arauca inició una investigación para determinar las causas de la muerte de un soldado profesional que falleció luego que uno de sus compañeros accionara su arma de dotación y lo hiriera de gravedad. El militar falleció en el Hospital San Vicente de Arauca donde fue trasladado desde la base ubicada en la zona rural pero que infortunadamente falleció por la gravedad de sus heridas. El Ejército ha dicho que en las próximas horas emitirá un comunicado de prensa en donde informará sobre lo ocurrido. Por el momento se investigan las causas de
5: este hecho.
4: En noticias internacionales, Estados Unidos impone restricciones de visado a ciertos empleados de compañías tecnológicas chinas como Huawei. Estefaría Montaño.
5: Oscar, buenas tardes. Crece el veto hacia la compañía china Huawei. Ahora Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, ha advertido que si hacen negocios con Huawei, hacen negocios con los que violan los derechos humanos. Por su parte, el Departamento de Estado ya había señalado que un extranjero es inadmisible en su país si el secretario de Estado tiene razones para creer que su ingreso tendría consecuencias potencialmente adversas para la política exterior de Estados Unidos. También este martes, la administración de Trump decretó el cierre del Consulado chino en Houston, esto con el fin de proteger la propiedad intelectual y la información privada, después de que Trump dijera que estos funcionarios chinos intentaron robar datos de las instalaciones en Texas, incluidos del sistema médico. El Reino Unido también ha sido el último país en excluir a Huawei y le dijo a la compañía que tiene hasta el 2027 para retirar todos sus equipos de la red 5G británica.
4: En los deportes en minutos, la Juventus buscará de una vez por todas sellar su título en el calcio italiano hoy Cristian Marín. Oscar, así es, a las dos y cinco hora Colombia, la Juventus enfrentará en su feudo, en su casa, a la Sampdoria, por la 36 fecha del calcio italiano, cerrando esta jornada, la Juventus de ganar hoy, y gracias a los resultados que ha arrojado la fecha, se podría proclamar de forma anticipada como la campeona del fútbol italiano, y así accedería a su novelo título de forma consecutiva, una hegemonía ya marcada en el fútbol de Italia, Juan Guillermo Cuadrado ha sido confirmado dentro de la alineación titular de Mauricio Sarri estará en el tridente hoy no será marcador de punta y estará acompañando en la parte delantera a Cristiano Ronaldo y al argentino Paulo Dybala. Noticias contra Veloc en Blue Radio. A las 2 de la tarde, seis minutos, noticias en desarrollo. La Casa Blanca afirmó que tiene previsto endurecer la respuesta de las fuerzas de seguridad federales a las protestas de los últimos días en la ciudad de Portland, dado que amenazan con extenderse a otras ciudades. Y la cifra Florida, el segundo estado más afectado por la pandemia en Estados Unidos después de California, sumó hoy más de 9.000 casos en las últimas 24 horas, en su mayoría en Miami-Dade, el epicentro del contagio en ese estado. Y quedamos atentos porque un nuevo grupo de 100 ciudadanos nicaragüenses llegaron a Nicaragua procedentes de Panamá en el marco de las restricciones a la movilidad internacional por la pandemia del COVID-19, informó el Ministerio de Gobernación. En de esta y otras noticias en BluRadio.com continúen con Mesa Blue. Esta es Blue Radio. En Bogotá,
3: 89.9 FM. En Medellín.
6: A mesa Bloom. Vamos a conversar con Juancho Valencia. Él es el director de Puerto Candelaria. Es un músico fenomenal que dirigió la versión de Mi Pueblo Natal para Colombia Cuida a Colombia. ¿Se acuerdan que nos estremeció tanto esa versión tan linda? Bueno, vamos a hablar con él en breve.
7: Te en mis brazos, pero.
6: compositor, productor, un músico talentosísimo y director de la agrupación Puerto Candelaria. Juancho, bienvenido a Mesa Blue.
1: Carolina, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando aquí en Mesa Blue.
6: Juancho, ¿y cómo le ha ido con estos ya casi tres meses de confinamiento y de estar en casa?
1: <risa> bueno, pues realmente, como todos los músicos, buscando... De, digamos desde la parte como racional y de gestión buscando las nuevas maneras como nos vamos a comunicar con el público pero desde la parte artística y desde la parte musical pues produciendo, generando nuevas canciones, nuevos discos, nuevas maneras de afrontar la música y al final pues el público es el que es mejor, el que más se está beneficiando de esta situación.
6: Además, Juancho, que uno estando en la casa tiene tiempo para buscar nueva música, ritmos y lo mejor, poder disfrutar de estos dos álbumes que está lanzando La Fórmula del Mambo y En Clave de Bolero que fueron grabados en los míticos estudios EGREM de Cuba ¿Cómo les fue con esta experiencia, Juancho?
1: Bueno, este proyecto es maravilloso es una iniciativa de la, eh, la casa disquera inglesa llamada West One Music que nos llaman a nosotros, a Merlin Producciones aquí en Colombia para realizar eh, un proyecto 100% eh, grabado con artistas en los estudios de La Habana, Cuba. Es un proyecto de tres países que digamos que su objetivo era realizar dos producciones discográficas, unas como uno con el, como columna vertebral El Mambo y el otro como columna vertebral El Bolero. Son dos proyectos maravillosos que pues, ya ya estamos viendo el resultado tan positivo que de, como, como la gente lo está recibiendo.
6: Además que es un privilegio poder grabar en esos estudios que son emblemáticos para la música latinoamericana, ¿no?
1: Pues imagínate, Caro, la responsabilidad con la que uno tiene que asumir la dirección de, de este proyecto. Digamos que ya había marcado, eh, habían unos precedentes importantes que, por ejemplo... Yo como productor y como director eh, del, del proyecto de Maiteón Tele, que habíamos grabado previo en este estudio con también artistas como eh, la Orquesta Aragón, Gilberto Santa Rosa, con muchas eh, personalidades de la música latina, y este disco había ganado un cobadisco a mejor disco de álbum de música cubana hecho por extranjeros. Entonces digamos que ya habíamos marcado un precedente y ya llegar a un proyecto tan ambicioso, pues afortunadamente ya teníamos de alguna manera la aceptación y el reconocimiento de estos artistas y estas estrellas de la música cubana que participaron.
6: Estos dos discos, Juancho, vienen con la marca y el sello de la ciencia de Juancho Valencia. ¿Cuál es esa ciencia y esa magia que le pone siempre a sus canciones, a sus creaciones y a su música, Juancho?
1: Bueno, la ciencia de Juancho Valencia es, es un laboratorio, como lo decimos, eh, donde po podemos expresar desde Merlín Producciones en nuestra casa disquera, todos los matices de 20 años de, de experiencia musical que tenemos en ritmos como la salsa, la música frantillana, la música latina, tropical, como la queramos llamar. Y digamos que encontramos como ese nombre de la ciencia de Juancho Valencia para empezar a entregarle al público diferentes proyectos de diferentes matices. Y bueno, pues la ópera prima <ríe> está en un nivel bien alto que es la entrega de estas dos producciones discográficas La Fórmula del Mambo y En Clave de Bolero
6: En La Fórmula del Mambo, ¿qué podemos encontrar? Hay canciones, por ejemplo, como Mambo Caliente
1: Claro, eh, todas las canciones son composiciones mías eh, pues imagínate eh, imagínate esa situación de tú llegar como colombiano llegar a la isla a la isla de la música con, con partituras y composiciones de, de ritmos que son de la isla, que nacen en la isla se necesita un gran conocimiento eh, y humildad para poder entregar con los, a, a los músicos este, esta música, pero inmediatamente los, los, las canciones empezaron a sonar los músicos entendieron con, eh, pues, la música que se estaba haciendo era una música que respetaba su, su tradición, pero además estaba proponiendo desde otra latitud, como lo era un colombiano en el 2021, <ríe> haciendo canciones de mitad, haciendo canciones en ritmos de, de mitad del siglo XX. Eh, canciones como Mambo Caliente, <ríe> se expresa todo el virtuosismo de los músicos, eh, también Cafecito, que es un cha-cha-cha. Digamos que eh, utilizamos otros ritmos que están ahí al lado del mambo, como el cha-cha-cha, el danzón, la descarga, otros ritmos. Canciones como Cafecito, canciones como Mambo Señorita, que evoca un poco esos sonidos de Pérez Prado. Es unas sonoridades que podríamos decir que son viejas, pero cuando les damos vida en el, en el siglo XXI, eh, pues hace de estos ritmos. Eh, nos muestran lo vigente que son y lo necesario que son estos estos sonidos y estas canciones para, para este momento de, de nuestras vidas.
6: No, y es que esas 13 canciones lo hacen a uno viajar a la nostalgia, esas sonoridades del ayer, eh, esas sonoridades que son llevadas a un nuevo momento con nuevos sonidos, fusiones. Juancho, yo no sé, pero yo siento que la música está intentando quizás recordar y traerle a las nuevas generaciones los éxitos de hace unos años.
1: Claro, tocas un punto esencial y, y es que creo que la música, eh, todo, todo, como todo lo que ha sucedido en, en los momentos de, de pandemia y de, de confinamiento, eh, creo que a nosotros, a los artistas, nos ha, nos ha dirigido a lo esencial, a buscar lo, lo esencial en la música. Y el público también, eh, hemos visto cómo ha cambiado las tendencias de, de consumo de la música en, alrededor del mundo y la gente está buscando música más genuina, música sin sin tanta sin tanto tapujo, ¿cierto? Como totalmente orgánica, natural, que vaya a lo esencial, porque creo que en este momento no solamente como individuos, sino como también como sociedad nos estamos preguntando cosas fundamentales. Entonces, este, estos discos especialmente vibran y resuenan muy bien en este momento precisamente porque tienen esa naturalidad, tienen esa. Ese trabajo y ese amor por la filigrana, por hacer las cosas con muy buen elemento, cocinar a, a fuego lento, es música cocinada a fuego lento. Y eso lo, lo recibe la gente de una manera totalmente fresca y hace que sea una música eh, a, totalmente actual.
7: Y voy. roto y maltrecho y un lamentable final atrás queda tu recuerdo y en el camino desecho en mil partes mi arruinado corazón ¿Cómo pudiste por Dios detener la primavera ¿Cómo pudiste sin explicación borrar la página de amor en
6: enclave de Bolero nos encontramos con canciones como Por la Carretera. Y quién sabe cuándo podamos hacer esos viajes por carretera que tanto disfrutamos los colombianos. Pero lo que sí podemos en este momento es dar gracias, como lo dice otra de las canciones de este álbum, Juancho.
1: Así son, son boleros, pues... Eh... Es, es para mí todo está lleno de, de retos maravillosos este disco eh, componer boleros en diferentes eh, matices boleros más clásicos otros un poco más contemporáneos con voces tradicionales con voces más contemporáneas canciones eh, boleros más eh, con las voces femeninas otros con voces masculinas y por ejemplo la canción por la carretera es una canción desgarradora. Con, en que se canta con el corazón en la mano y también, por ejemplo, el bolero Gracias, como lo dices es, es una canción que es lenta que se toma el tiempo de cantarla de expresarla y, y pues definitivamente esas canciones en el confinamiento han tenido una respuesta totalmente diferente incluso me atrevo a, 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 a decir que sería diferente si estuviéramos en el frenetismo normal de, de, del mundo eh, estas canciones tal vez no se hubieran escuchado con, con la atención que, que sí está sucediendo en el presente
6: no, y lo que vivimos la noche del primero de mayo, ese momento tan especial, tan emotivo con el cierre de Colombia Cuida Colombia con la versión de mi pueblo natal en la que Juancho estuvo detrás. Yo creo que Juancho también lloró esa noche como muchos colombianos en sus casas.
1: <risa> es, una, es un momento muy especial para, para mi carrera y es una, es una noche muy especial para la música de Colombia por primera vez. 44 artistas, eh, absolutamente de todos los géneros musicales de Colombia, eh, se centran a cantar una canción, una salsa, una canción que hace parte de nuestra tradición, como es la canción Pueblo Natal de Jairo, del grupo Nietzsche, fue un reto, además que tenías que grabar 44 estrellas de la música, pero cada uno estaba en su casa, ¿cierto?, sin, <ríe> sin mucho... Y mucho cosméticos y mucha vanidad, simplemente incluso a veces con un celular y tenías que mostrar lo mejor del artista, el artista solamente con, con una herramienta como un celular tenía que entregar todo su, su talento y nosotros teníamos que hacer de eso una canción eh, maravillosa el resultado fue unánime un éxito total de la campaña Colombia Cuida Colombia en la cual reunió 44 artistas a cantar la canción Mi pueblo natal como una canción de, de este momento coyuntural, del confinamiento, de la pandemia. Obviamente es una canción que no habla de, de pues, literalmente, pero sí habla de de añorar, de añorar encontrarnos con las personas que amamos de, de ir a los, a, los, a los lugares que amamos y es una canción que no es una canción triunfalista es una canción que, que tiene melancolía, tiene esperanza pero es muy aterrizada en el sentimiento a, a lo que estamos viviendo entonces fue unánime el éxito de esta maravillosa producción musical eh, llamada Mi Pueblo Natal versión Colombia Cuida Colombia producida por Juancho Valencia y Merlin Producciones
6: ¿Y ese talento por la música, la producción por el componer y por tocar piano, de dónde nació?
1: Bueno mi historia musical comienza en eh... Ni siquiera lo recuerdo, <risa> era apenas un niño, eh, dicen las malas lenguas que primero aprendí a tocar piano que a hablar. Realmente desde los 3, 4 años comencé mis estudios de música y desde muy temprana edad eh, pues la música ha sido mi, mi vida entera, eh, desde muy joven ya ya el, el trabajo, mis, mis locuras composicionales o como pianista se empezaron a muy rápido a, a, a rodar, a, a regarse el chisme en, en la ciudad de Medellín y luego en, en Colombia. Y bueno, pues ya después eh, en, a, construimos estos dos sueños maravillosos que ahora son proyectos reales, 20 años de Merlín Producciones y 20 años de Puerto Candelaria, donde hemos desarrollado muchos de los proyectos y sueños musicales que hemos tenido. Y en Merlín Producciones también como productor de otras, de otros proyectos. Y bueno, esto nos ha llevado pues a, a incluso pues el año pasado cerrarlo con broche de oro al, al ganar el Latin Grammy en, en Cumbia con Puerto Candelaria completando ya dos Latin Grammys en, en el bolsillo, eh, incluso en dos ritmos a veces parecieran como antagónicos, que es la música clásica y, y la cumbia, dos Latin Grammys pues muy muy apetecidos y que me, me honra llevarlos eh, en el bolsillo, haberlos <ríe> ganado.
6: Pero si ¿sí se acuerda de aquella fiesta en su casa cuando tenía 12 años y tocó piano con el maestro Chucho Valdés.
1: Pues imagínate, todavía me acuerdo y todavía me da susto,
8: <risas> eh,
1: eso fue después del, del la primer concierto del grupo Iraquere, eh, más o menos en el 92, 93 que llegan a la ciudad de Medellín, primer concierto en Colombia, eh, y en ese momento el grupo Iraquere eran, eran los Rolling Stones de la de Cuba en ese momento, en los años 80 y 90, eh, iraquere era una agrupación que estaba rompiendo absolutamente todas las reglas de la música cubana y la música latina, y después de ese concierto... Eh, terminaron en una fiesta en mi casa con, con varias personas amigos eh, fans y seguidores periodistas y claro pues digamos que en un momento el niño el niño de, de 12 años tenía que mostrar lo que sabía <ríe> y entonces imagínate el niño que pues lo que quiere es que no hagan ruido en su casa porque quiere dormir de todos esos señores haciendo bulla <ríe> y lo despiertan a tocar y bueno pues eh, Definitivamente es un momento muy bonito, desde ese momento la música cubana queda muy, muy presente en mí y pues ya a esa edad ya, ya se pronosticaba pues, el, el talento en la música latina que, con el que pues, no solamente había nacido por, por fábrica de fabricación, sino también de ella los trabajos tan prematuros y de desarrollo musical que tenía a tan temprana edad.
6: Y de fabricación, como tú lo dices, Juancho, además con un papá como don Luis Fernando Valencia, que era profesor, era arquitecto, melómano, coleccionista de salsa, de boleros, pero él fue finalmente, Juancho, un músico frustrado o no?
1: Sí, yo creo que todos todos esos padres de que, y que me estén escuchando todos en este momento aquí en, en la mesa, todos, todos a ver, esas frustraciones de las... De las las entregan a sus hijos, pero de buena manera. Mi padre siempre quiso serlo, siempre quiso ser un músico, pero eh, su profesión era arquitecto, fue un profesor maravilloso de y arquitecto reconocido en la ciudad de Medellín y profesor de la Universidad Nacional, pero tuvo la, digamos que coincidió en, en, en sus ganas de, de, de que su hijo aprendiera el arte a que su hijo hubiera nacido con, con unas aptitudes excepcionales, que desde los, desde muy temprana edad músicos de la talla de Julio Ernesto Estrada Fruco, eh, Diego Gale, Jorge Cotes, estrellas de la música tropical en, en, en Antioquia, eh, le dijeron a mi, a mi padre como, ese, ese muchachito, ese crespito. Que, que casi no habla, ese muchachito tiene un don especial para la música, hay que hay que entrar a, a, a que desarrolle eso. Entonces, nunca tuve opción, me, me, me sacaron de las clases de fútbol eh, <ríe> eh, a, para entrar a estudiar piano clásico desde muy pequeño eh, y, y bueno, hago parte de esas pocas historias de, de niños que se negaron rotundamente a estudiar música porque pues de alguna manera su infancia se estaba resumiendo en horas y horas de estudio de piano clásico pero digamos que pues, después toda la vida he honrado y he agradecido esa disciplina que, que mi familia pues entregó para, para poder desarrollar mi, mi talento
6: No, pero Juancho fue un niño muy obediente o sea, si fuera un niño de estas generaciones le dice uno al papá yo prefiero irme a jugar fútbol con mis amigos que irme a tocar piano y a veces solo me imagino <susurra>
1: No definitivamente yo era yo todavía soy un niño muy obediente, mira que tú me preguntas y yo te respondo
6: <risas> y por qué piano y por ejemplo no guitarra o violín,
1: bueno digamos que el piano eh, el piano tiene una característica muy importante para explicarle a las personas es que digamos que no solamente el piano es un instrumento de, percus de un instrumento musical como lo son todos sino que también es una herramienta fundamental. Para, para el trabajo composicional, para el trabajo de producción. Es un instrumento que es, es muy versátil en todas las otras cosas que comprenden la música, aparte de tocar, ¿cierto?, para componer, para otros tipos de, de elementos. El piano es un instrumento, eh, digamos, que tiene posibilidades maravillosas, por eso... Eh, los eh, otros músicos que tocan trompeta o saxofón o violín, clarinete o cantantes o, o tam, también tocan piano, mientras que los pianistas se acostumbran a solo tocar piano entonces es una herramienta muy versátil y digamos que desde el conocimiento siempre me enfocaron pues, eh, a, a centrarme en el, en el estudio del piano al, al mayor nivel, pero también pues digamos que todos los otros instrumentos siempre fueron bienvenidos, pero la disciplina de un pianista clásico es, es mucho más grande, es muy difícil, es, es yo siempre digo que es como otra raza, otra especie de humano, los, todos los amigos, colegas que son pianistas clásicos que además les mando un saludo, entonces digamos que ahí hay gran conocimiento que, que se pierde uno pues, si está tocando en otro en otro instrumento.
6: Y en esta carrera musical que empezaste casi desde que naciste, desde muy chiquito, ¿cuál fue el papel de tu mamá?
1: Bueno, pues imagínate el, el papel de mi madre, eh, el trabajo el trabajo crudo, cierto, el trabajo sucio que es, imagínate que llegue el niño de 10 años eh, y que el vecinito acabó de comprar un Atari, un Nintendo y todo el todo el barrio está en la casa, pero pero Juanchito no puede ir a ver a jugar con ese nuevo aparato maravilloso, eh, sino que tiene que estudiar dos, tres horas de piano clásico, escalas, eh, arpegios, o que tiene que irse para una clase eh, a estudiar solfeo o, o las partes teóricas de la música. Entonces, mi madre le agradezco que se inventaba todas las periquiñuelas para, para que, a cumplir a cabalidad el proyecto. Entonces... Eh, incluso hay historias muy bonitas de mi madre reunir todos los niños del barrio y decirles, bueno, hagamos una cosa, vámonos todos con Juanchito para la clase de piano y después los invito a Paleta y al lado a todos. Y tengo muchas veces el recuerdo de yo estar en un salón de piano a los 10, 12 años, 8, haciendo escalas con un profesor eh, y tener tres o cuatro niños atrás durmiendo todos.
7: <risa>
1: eh, entonces, obviamente, eh, es muy bonito cómo eso se, se volvió casi un, si no, no puedo exagerar, casi un, un, un proyecto de la cuadra, un proyecto familiar, un proyecto barrial, los niños, todos los alumnos, todos los, todas las personas siempre apoyando ese niño que, que era un poquito extraño, porque hay que decirlo, era un niño diferente a todos los otros niños, muy callado. Eh, muy cuzumbo solo, muy ensimismado, pero que cuando se sentaba en el piano definitivamente era otra persona
9: Gracias amor por guardarme en tus brazos Gracias amor por querer mi torpe corazón Gracias amor por curar con tu mano mi tristeza profunda Hoy te doy gracias amor Gracias amor por calmar mi locura Gracias amor por llenar mis días de inspiración Gracias amor por tomarme la mano y recorrer sin temores la...
5: ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño? Proponte dormir como antes. Conoce cómo ingresando a porquequieroestarbien.com o comunícate al 300-912-5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Profamilia con el apoyo de Blue Radio.
2: Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
6: era hijo único, un niño consentido, pianista, eh, ¿cómo fue esa experiencia de ser hijo único?
1: Bueno, eh, creo que el ser hijo único tiene unas, unas ventajas y otras desventajas, pero para mí más importante que ser hijo único, creo que lo que quiero agradecer es haber sido hijo de un profesor, eh, los maestros que mi padre... Eh, durante 35 años fue profesor universitario y creo que se, vo se volvió muy ágil en, en, en poder comunicar el amor de, de, del oficio, el amor de la disciplina. Nunca para mí la disciplina, esa palabra siempre para mí es, eh, y todavía lo es, es una palabra que está casi ligada a libertad ligada a felicidad a plenitud porque me enseñó el amor de la disciplina eh, entonces eh, no, no creo que, que lo que puede encontrar como diferencia es, es ese es ese digamos esa esa disciplina eh, ese amor por el oficio por el obrar por la por el método y otra cosa pues es siempre como la música. La música, eh, mis padres siempre fueron muy abiertos a, 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 a que yo incluso desde muy pequeño pudiera aprender de todo tipo de música. Así mi padre y mi madre fueran salceros recalcitarantes, bailadores de porros y cumbias, eh, este, de... Totalmente apasionados. Eh, si había un grupo de, si había un concierto de rap o de rock o de otro tipo de música, pues vamos a llevar a, a Juancho para que aprenda. Entonces, para mí, incluso ahora en la adultez, ahora eh, un, un proyecto que realizamos desde Merlín Producciones que se llama el Primavera Fest, es nuestro festival, que este año estaremos haciendo la octava edición. Para nosotros es muy importante que sea un espacio donde los niños puedan escuchar otros tipos de música. Entonces, que, que, que sean los que normalmente no, no están acostumbrados a escuchar. Entonces, es un espacio que es un festival familiar y hacemos una programación infantil muy importante para que los niños puedan escuchar otros ritmos, otros tipos de música, porque para mí, en mi, en mi formación, fue fundamental desde niño poder escuchar otros tipos de música diferente a la que estaba de moda en el momento.
6: No, pero qué fortuna que desde muy chiquito los papás lo llevaran a uno de esas fiestas y parrandas en las que empezó a educar el oído con esa maravilla de música que se escuchaba en esa época, ¿no?
1: <risa> sí, definitivamente la fortuna, me conocí todos los bares cuando era chiquito me, me metían a dormir al lado del refrigerador o <risa> Eh, fui a todos los festivales, tengo fotos maravillosas eh, de, o recuerdos de músicos que, que se acuerdan de mí chiquito eh, en las fiestas de las ferias de Cali, en los carnavales de Barranquilla, eh, siempre siempre estuve ahí, Nunca, nunca la vida de adultos fue diferente. Y, y siempre la música estuvo muy presente entonces mira que eso lo agradezco totalmente y eso digamos que hace una explosión en mi, en, en mi cabeza cuando entro a estudiar eh, pues en la universidad ya lo que es la música clásica el jazz, entrar a estudiar la música académica, teórica a un grado muy, muy avanzado con toda esa mezcla de tablados, ferias, festivales ...y pues definitivamente pues... ...cuarenta eh, años después... ...precisamente por eso tengo un Latin Grammy en cumbia... ...y tengo un Latin Grammy en música clásica... ...es la mejor manera de resumir... Eh, ...lo que ha sido pues mi, mi vida... ...no solamente mi carrera artística... ...sino mi vida personal.
6: Y en esta carrera musical tan exitosa... ¿En qué momento apareció Puerto Candelaria?
1: Bueno, claro, eh, para contarles a todas las personas de Mesa Blue, que estamos cumpliendo este año 20 años con Puerto Candelaria. Puerto Candelaria nace como, como un, un laboratorio de investigación de las músicas colombianas mientras éramos estudiantes de música eh, en, en diferentes universidades de, de, de Medellín de música. Pues eh, apenas hace muy poco... Eh, existe la tecnología, eh, carreras medias para, para estudiar la música colombiana. Es un absurdo, es un absurdo que si tú quieres estudiar la música colombiana de manera profesional, eh, no, no existe hoy aún eh, un pregrado, un pregrado para hacerlo, ¿cierto? Eh, y pues estamos hablando ya hace 20 años, hace 20 años, incluso era un poquito raro, mal visto, si tú hacías... Si tú tocabas una cumbia, un tumbado de salsa o algo dentro de, dentro de un planter universitario. Entonces digamos que nosotros eh, en esa rebeldía de, de juventud creamos Puerto Candelaria que era como un espacio para aprender de las músicas colombianas. Bueno, vamos a aprender, vamos a escuchar música, vamos a buscar documentos, vamos a recorrer a Colombia, vámonos pueblo por pueblo para entender... ¿Qué diablos es eso tan complejo y tan infinito que se llama música colombiana? Entonces se crea como un espacio y además cómo podemos fusionar, mezclar eso con, con las músicas que escuchábamos en el momento, como el rap, el rock, el ska, el punk, la salsa, el jazz, la música que estudiábamos. Entonces... Eh, en ese momento, no solamente nosotros en Puerto Candelario, en Medellín, sino que fue como una sincronía de muchos jóvenes alrededor de Colombia que se concentraron a trabajar en eso. Y de ahí, de esos proyectos de investigación salen agrupaciones tan importantes eh, como Cabuya, que después es Epsom, Belandia, Malalma, eh, La Mojarra Eléctrica, de la de cual después nace Chucky town Town eh, se empezaron a generar eh, un, en cada ciudad proyectos que, que hoy, 20 años después, hacen parte de casos de, normales, ya se normalizó, hacen parte de, de, del, de la música colombiana, pero que empezaron como unos jóvenes que, que querían expresar el valor que, no, que, 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 en las, que en las academias y en la, y en la sociedad no existía, aún de las músicas colombianas, sus tradiciones y sus folclores.
6: estos 20 años para tener el éxito cuando pues vemos que la industria musical está tan coaptada por el género urbano?
1: Claro, es una pregunta que todos los días nos, las, nos la hacen. Eh, digamos que me gustaría tener una fórmula para seguirla aplicando. Pero lo que te puedo decir es desde el inicio Puerto Candelaria ha renunciado a estar en la tendencia entonces por eso eh, de manera jocosa siempre nosotros lo decimos la música de Puerto Candelaria nunca pasa de moda porque nunca está de moda <risa> entonces eh, es, es, una, es una apuesta de buscar otras maneras de conectar al público, otra manera de, de conectar diferentes lugares en el mundo. Puerto Candelaria es una de las agrupaciones que más ha eh, exportado músicas independientes alrededor del mundo, eh, buscando otros... Otros locos que, que no quieren escuchar la música de la tendencia, sino que quieren buscar otro tipo de músicas. Y Puerto Candelaria a punta de, de talento, de buena música, del equipo maravilloso que es Merlin Producciones, eh, siempre buscando la manera de, de impactar con buena música, con buenas ideas, con una música que construya región, que construya sociedad, que es una de nuestras eh, campañas más fuertes. Entonces, eh, así lo hemos logrado, Puerto Candelaria... 20 años más, eh, 20 años después hemos tenido la fortuna de visitar más de 40 países alrededor del mundo eh, y esto nos hace pues todavía vigentes, siempre sorprendiendo al público y el público además siempre está esperando con qué sorpresa vamos a salir.
6: ¿Cuál va a ser esa sorpresa para celebrar estos 20 años? Obviamente, pues no vamos a poder tener los conciertos como los vivíamos antes, no ahora giras, pero me cuentan que están preparando algo muy especial para todos los seguidores.
1: Así es, estamos planeando varios, varios proyectos eh, de la mano. También tenemos que decirlo del Sinceramente que todo cambió el proyecto que teníamos de gira mundial, eh, donde teníamos aproximadamente 50 conciertos eh, de la gira mundial fue cancelado totalmente, nos tocó reinventar y buscar las maneras, entonces vamos a hacer unos, estamos para el segundo semestre construyendo un proyecto maravilloso, para realizar estos conciertos eh, gracias al Julio Mario Santo Domingo, donde vamos a realizar un concierto, eh, digamos, digital, pues no en presencial, sino digital, para celebrar los 20 años, y también en, en Medellín con... Eh, con, con Fama, con la caja de compensación con Fama y el Teatro Metropolitano de, de Medellín vamos a realizar como el concierto que estábamos desarrollando para los 20 años pero también algo importante para contarle a las personas es que estamos también desarrollando eh, nuestra plataforma para que, las, para que los artistas, para que los seguidores de Puerto Candelaria puedan suscribirse ...a Puerto Candelaria, entonces ya empezamos con unos proyectos maravillosos, el primero es un disco secreto, acabamos de lanzar un disco secreto, no se va a publicar, no va a sonar en, en internet... ...sino solamente, exclusivamente las personas lo van a poder escuchar, eh, las personas que se suscriban a Puerto Candelaria, entonces invito a todas las personas a que entren a nuestra página y miren lo que, todo la, toda esta historia maravillosa que estamos construyendo respecto al disco secreto, y empiecen a ver, porque por ahí vamos a empezar a lanzar una cantidad de proyectos maravillosos de celebración de los 20 años.
6: Me imagino que vienen canciones con colaboraciones muy importantes.
1: Total, es un disco inimaginado, eh, es un disco que, que tiene unos... Un, bueno, vamos a decirlo, es un disco de jazz. del Candelaria, el primer disco hace 20 años fue un disco de jazz y estamos haciendo como vamos a empezar a hacer como, como, como utilizar elementos que, que utilizamos en algún momento de, de nuestros proyectos y... A... Acabamos de hacer un disco maravilloso en, eh, de jazz, composiciones propias y también otros clásicos del jazz que se los recomiendo a todas las personas. Es un disco exquisito y que además, pues, eh, no solamente el disco, sino todo el proyecto de, de, de que la gente nos empiece a apoyar, a que eh, nosotros somos los músicos y somos los encargados y los responsables de la música, pero el público es el responsable de que nuestra música exista. Entonces, esta es la invitación. Que hago a todas las personas para que entren a la página de Puerto Candelaria y empiecen a chismosear ahí lo que está sucediendo.
6: No, bueno, yo ya entré a puertocandelaria.com, ya me suscribí para estar súper pendiente y atenta de todos los detalles de esta celebración y de esta novedad que ustedes tienen y es ese disco secreto.
1: Así es. <risa>
6: en Mesaulú, con boleros, con mambo y con los éxitos de Puerto Candelaria.
1: Carolina, de verdad, muchas gracias para ti, es de suma importancia eh, estos espacios para los artistas independientes colombianos, es eh, de suma importancia el apoyo de todo el, el público que nos escucha, entonces, bueno, vamos, vamos a repetir las redes, la ciencia de Juancho Valencia, para la gente que le gusta la buena música, salsa, la salsa, el bolero, el cha, -cha, -cha el danzón, el mambo, la ciencia de Juancho Valencia en Facebook y en Instagram y también la música, estos dos álbumes los pueden escuchar en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Teaser, Claro Music, Apple Music y para que entren a la página de Puerto Candelaria y todas las redes sociales también de Puerto Candelaria para que escuchen estas músicas maravillosas que estamos haciendo, para que escuchen la canción Fragilidad, que fue la primera canción que, que publicamos de Puerto Candelaria creada y publicada en el confinamiento, una canción maravillosa llamada Fragilidad, cantada en italiano, francés y en español. Eh, por cuatro poderosas mujeres invitadas a Puerto Candelario y para que en YouTube vean Mi Pueblo Natal cantado por 44 artistas del país una entrega que se hace gracias al, a, la, a la institución Colombia Cuida Colombia
6: ¿Y cuáles son esas canciones que no le pueden faltar en su playlist? Por ejemplo, una de salsa
1: Una de salsa ¿De salsa dura o de, así de, de una salsa bien? Bueno, una salsa como para este confinamiento, bueno, les, les recomiendo a todas las personas una canción que se llama La Cuesta de la Fama, de el, el cantante Meñique, es un clásico de la salsa eh, puertorriqueña. En, en, con el grupo de Willy Rosario, La Cuesta de la Fama, se las recomiendo totalmente, y les recomiendo otra, otra canción, ya de, digamos, de salsa más contemporánea, de... Pues definitivamente de maiteón tele una composición eh, de la cual eh, pues me siento muy orgulloso del último del último disco de Maite tele que realizamos que se llama casi muero una composición eh, realizada con la gran institución cubana la orquesta aragón
7: Que ya nadie sufre en el mundo de amor. Tu tiempo te enseña a calmar el más dolor. Pero contigo parece distinto. Y mi desgracia es intensa y profunda.
1: Llevo conmigo en el pecho una vida y qué pena.
6: Y su favorita de Puerto Candelaria, ¿cuál es?
1: Mi canción favorita de Puerto Candelaria es Amor y Deudas, porque ahora sí que nos sale esa canción a todos. <ríe> Entonces, va, se la quiero dedicar, no solamente a ti, Carolina, sino a todas las personas que nos están escuchando con cariño. A todo el mundo le dedico Amor y Deudas, porque este confinamiento lo único que nos ha dejado es Amor y Deudas.
6: cuando todo esto pase, los esperamos en la cabina de Mesa Blue para que venga también con Maiteón Tele que se traiga también a todos los integrantes de Puerto Candelaria y hacemos aquí un concierto muy especial para todos ellos y una súper entrevista también
1: Carolina, muchas gracias a ti y allá estaré definitivamente llevándote a ti y a todas las personas que nos escuchan más música, más buena música más música que construye Colombia
6: no, y con esta música que nos llena el corazón, nos llega hasta lo profundo del alma, nos despierta esa esperanza que a veces, quizá por estas cifras y por todo lo que está pasando, la perdemos por momentos, pero no podemos dejar perder la fe en que vamos a salir todos juntos de este momento tan complicado y que solamente unidos y más fuertes lo vamos a lograr. Juancho, gracias.
1: Chao, chao.
5: tarde un minuto. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. El Ejército está confirmando la fuga de dos soldados que prestaban el servicio militar en Tauramena, Casanare. Y lo más grave es que tras su fuga en el inventario hacen falta seis, seis fusiles y una ametralladora. Damián Landines
8: Sí, María Camila, pues el comando de la 16 Brigada del Ejército está confirmando esta información y tiene que ver con una unidad militar de la 8 División del Ejército que el día de hoy, 26 de julio, pues en horas de la madrugada se tuvo conocimiento de la falta de seis fusiles y una ametralladora, pero durante las verificaciones sobre la falta de este armamento también se confirma la ausencia de dos soldados que estaban prestando el servicio militar obligatorio en el batallón de infantería número 44 Ramón Nonato Pérez que queda ubicado en la vereda Vigía Trompillos en el municipio de Tauramena Casanare. También confirma el ejército que apenas se tuvo conocimiento de este hecho, se activaron todos los protocolos de búsqueda por parte de las tropas y se informó a las autoridades competentes. Pero hasta el momento no se tiene versión y no se tiene alguna hipótesis de qué pasó con estos dos soldados y con este material de guerra.
5: Damián, gracias. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Un total de 97 ventiladores fueron instalados hoy en distintas clínicas y hospitales de Cali y otros municipios del Valle del Cauca para ampliar las unidades de cuidado intensivo que hasta el momento tienen una capacidad del 74%. Natalia Perea.
6: Así es, pues el Valle del Cauca continúa ampliando las unidades de cuidados intensivos. Este domingo se instalaron un total de 97 ventiladores, 50 comprados por el departamento y 47 enviados por el gobierno nacional. De estos últimos, dos están embugados en Tuluá y el resto en Cali. María Cristina Lesmes, Secretaria de Salud del Valle. Se van a distribuir en diferentes clínicas, son unos ventiladores más pequeños que no necesitan eh, mucha dificultad para la conexión y entonces se pueden empezar a usar de forma inmediata. Vamos a dejar dos en Tuluá, dos en Boca. Y el, resto en el Valle del Cauca tiene una ocupación del 74% en las y reflejadas en 308 camas ocupadas por casos confirmados, 201 por casos probables y 179 que aún están disponibles.
5: 13 de la tarde, tres minutos, el hijo de una de las víctimas del presunto asesino en serie conocido como el satánico, aseguró que siente que se abrió una posibilidad para conocer el paradero de su madre, desaparecida desde octubre del 2021, perdón, del 2001, más bien hace 18 años, en Barranquilla, Diana Ospino. Blue Radio dialogó con Carlos Ariza, el hijo de Yadira Martínez, la mujer desaparecida en octubre del año 2001 y
6: quien sería otra víctima de Tomás Maldonado Cera, el presunto asesino en serie que estaría vinculado a al menos ocho asesinatos en la región caribe. Carlos, único hijo de Yadira, siente que después de 18 años se abre una posibilidad para conocer el paradero de su madre
9: en el transcurso de su historia el satánico.
6: Gracias a una declaración juramentada entregada a la Fiscalía por la desaparición forzada de Yadira, quien tenía 54 años cuando fue vista por última vez, se impidió que alias el satánico fuera dejado en libertad por vencimiento de términos dentro de otro proceso que se le adelanta por la desaparición y posterior
5: asesinato de Brenda Pájaro, ocurrido en el año 2018 en el norte de Barranquilla. Diana, y lo más grave es que este hombre podría quedar en libertad por vencimiento de términos. Tres de la tarde, cinco minutos. En las últimas horas se conocieron los estudios realizados a la Basílica del municipio de Socorro Santander, que en los últimos meses viene presentando grietas en su estructura, Sergio Díaz.
0: Luego de que la comunidad y las autoridades del municipio del Socorro Santander manifestaran su preocupación por el repentino agrietamiento de la basílica del municipio, se inició un estudio para determinar las causas del daño de este sitio religioso que es patrimonio de la nación. El peso y la antigüedad de la basílica poco a poco ha ido generando grandes grietas que se avistan en su fachada debido a que las torres están cediendo hacia adelante. Esto dijo Jaime Suárez, director técnico del estudio. La
1: estructura se separó y la torre, las dos
6: torres de la fachada de la catedral... Empezaron a desplazarse mientras la parte de atrás de la basílica se quedó quieta, Es pues como, la, como las, las torres empezaron
2: a moverse un poco y la parte de atrás de la basílica se quedó quieta, se formó una grieta.
0: Al estado de la basílica se suman los constantes sismos que se han registrado en los últimos días en Santander, por lo que los socorranos piden la pronta intervención del lugar religioso, pues temen que colapse.
5: A las 3 de la tarde, seis minutos, hablamos de noticias internacionales. Dirigentes de Cochabamba, el partido del expresidente boliviano Evo Morales, amenaza, amenazaron este domingo con una protesta permanente. Si el Tribunal Supremo Electoral no restaura la fecha del 6 de septiembre para las elecciones presidenciales, luego de que fuera aplazada para el mes de octubre. Camila Carrillo. En un comunicado de la dirigencia del izquierdista Movimiento del Socialismo de Cochabamba se dijo que daba un plazo hasta el domingo 26 de julio para que el Tribunal Supremo Electoral se manifieste rectificando su posición. Caso contrario, iniciarán una movilización permanente a partir del lunes 27 de julio. Ante una disparada en los contagios de coronavirus, el Tribunal Supremo Electoral aplazó para el 18 de octubre los comicios presidenciales y legislativos Legislativos que debían realizarse el 6 de septiembre. Dirigentes del principal sindicato boliviano amenazaron con convulsionar el país si el TSE no repone la fecha del 6 de septiembre para los comicios.
3: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio.
5: La noticia en desarrollo. Los fieles católicos de México volvieron este domingo a las iglesias tras meses de restricciones sanitarias al reabrirse los templos al culto presencial con eucaristías en memoria de los más de 43 mil muertos de la pandemia del coronavirus en este país. La cifra, el presidente panameño Laurentino Cortizo avaló el pronóstico del Bank of America de que la economía local se derrumbará hasta en un 10% este 2020 por cuenta del COVID-19. Y quedamos atentos a más de un centenar de bares en el área de Nueva York que fueron sancionados este fin de semana por no cumplir las medidas de seguridad contra el COVID-19. Muy bien, es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blueradio.com. Pueden seguirnos. Nuestra... También en Twitter, estamos como arroba Radio Co. Sigan conectados con la programación de Blu Radio.
3: Se abren las puertas de la cancha más hermosa del mundo en este lugar. El fútbol no tiene fronteras. Es el espacio perfecto para debatir, polemizar y hablar cara a cara. Al campo, un equipo de lujo. Así comienza Estadio Blue. Dirige Juan José Buscalia.
8: Buenas tardes, qué gusto saludarlos, bienvenidos a esta edición especial de Estadio Blue. Y decimos especial porque un colombiano puede ser
1: campeón del fútbol italiano. Estamos en vivo para contarles a ustedes en esta edición de Estadio Blue con todo el equipo sobre ese partido, sobre la Juventus, sobre el cuadrado, sobre todo lo que puede suceder en Italia. Y por eso ya estamos con el
8: relato de Tito Puchetti. Tito, buenas tardes.
2: Sí, muy buenas tardes, Octavio, todo el grupo de comentaristas Estadio Blue en pleno para ver si hoy por fin la Juve sale por novena vez, por fin esta temporada, ya lleva ocho títulos consecutivos, la pelota la tiene, pianis va combinando atrás, aparece De Lid, retrocediendo más para Bonucci, pero vamos a ver cómo juega la Juve hoy, Octavio.
1: Y la Juve, Tito, el equipo de cuadrado tiene... Cuando está
2: atacando en este momento la Santori de Cuaglarela, Cuaglarela,
4: es difícil sacar <risas> ese apellido Cuaglarela. Fabio Cuaglarela uno de los máximos goleadores en Napolitano, vino un centro